0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 65 habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner und zwar so habe ich Dr. Franz Josef Leven vom Deutschen Aktieninstitut im Gespräch. Herr Dr. Leven ist promovierter Finanzwissenschaftler, er ist Volkswirt und stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Aktieninstituts. Ich spreche mit Herrn Dr. Leven unter anderem über die Aktienkultur in Deutschland, wie der typische Aktionär vom sozioökonomischen Hintergrund eigentlich aussieht, ob es für die Aktienquote pauschal eine Daumenregel gibt, Stichwort 100 minus das persönliche Alter, warum sich Aktien eigentlich im Allgemeinen so sehr als langfristige Kapitalanlage eignen. Aus aktuellen Gründen sprechen wir natürlich auch über den EZB-Entscheid und was dieser eigentlich für die Aktienmärkte auf kurze und auf lange Sicht bedeutet. Ich frage ebenfalls Herr Dr. Leven, was er einem 40-Jährigen für die langfristige Anlage raten würde und wir sprechen über das komplexe Thema der Regulierung und ob mehr Regulierung stets krisenverhindernd wirkt. Wir reden ebenfalls über das Thema Honorarberatung, also das Bezahlen von Finanzberatern auf Stundenbasis versus provisionsorientierte Beratung, also Beratung, wie sie heute typischerweise der Fall ist, dass eben die Gebühren in die Produkte eingepreist sind und so indirekt vom Kunden bezahlt werden. Last but not least sprechen wir auch darüber, warum es eigentlich wichtig ist, sich mit eigenen Geldanlage zu beschäftigen und ich frage Herrn Dr. Leven nach seinen Buchtipps in Bezug auf Geldanlage, Börse und Kapitalmarkt. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Interessierst du dich für Geldbildung in Eigenregie? Willst du mehr über Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds wissen? Ich habe für dich ein 50-minütiges Video vorbereitet, das du dir ganz einfach sichern kannst. Indem du auf geldbindung.de gehst, dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst und ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zum Video, wo ich eben genau die Themen Anlagemöglichkeiten, Investmentfonds, ein paar wichtige Dinge zur Abgeltungssteuer und noch einige andere Themen bespreche und eben diese nützlichen Informationen in Videoform für dich zusammengestellt habe. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Interview mit Herrn Dr. Leven vom Deutschen Aktieninstitut. Hallo Herr Dr. Leven, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch hier auf Geldbildung. Können Sie vielleicht kurz ein paar Worte zu sich selbst sagen und natürlich auch zu dem DAI? Was sind so die wesentlichen Aufgaben des DAIs? Also das Deutsche Aktieninstitut
1: versteht sich als ein, ein Brückenbauer zwischen dem Kapitalmarkt auf der einen Seite und den Unternehmen, die da aktiv sind, und der Politik und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite, wir versuchen, die Gesetze, die notwendig sind, um den Kapitalmarkt funktionsfähig und sicher zu machen, äh, zu verbessern. Dafür sprechen wir mit sehr vielen Regierungsvertretern, mit sehr vielen Abgeordneten. Wir versuchen aber auch, die Reputation und das Verständnis für den Kapitalmarkt und ganz besonders für die Aktie in der breiten Bevölkerung zu verbessern. Und da ist ein wesentlicher Ansatzpunkt für uns die ökonomische Bildung. Ich selbst bin Diplom-Volkswirt, bin seit über 25 Jahren im Deutschen Aktieninstitut äh, tätig und mache das mit großem Vergnügen.
0: In welcher Rechtsform ist dann das DAI organisiert? Ist das ein Verein letztlich? oder? Wir sind ein, ein Verein, eingetragener Verein. Äh,
1: Mitglieder sind die großen börsennotierten Aktiengesellschaften, äh, die man so kennt in Deutschland. Äh, aber auch die Börsen, die Banken in allen drei Bankengruppen. Sehr viele Anwälte, Wirtschaftsprüfer und andere Dienstleister rund um den Kapitalmarkt sind bei uns.
0: Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass die Aktie oder überhaupt, dass das auch ein Thema ist, das quasi bekannter oder populärer zu machen, beziehungsweise dort eben für eine verbesserte ökonomische Bildung zu sorgen. Wie beurteilen Sie denn dann die Entwicklung der Aktienkultur in Deutschland? Hat sich aus Ihrer Sicht dort in den letzten Jahren etwas verbessert? Oder ist es nach wie vor so, dass eigentlich das Sparbuch die Anlage Nummer 1 des durchschnittlichen deutschen Anliegers letztlich ist?
1: Also wenn wir uns die Zahlen der Deutschen Bundesbank ansehen, wo die Netto-Geldvermögensbildung hinfließt und wo sie stattfindet, oder wenn wir uns auch unsere eigenen Umfragen, die Infratest für uns macht, ansehen über die Zahl der Aktionäre, dann ist relativ klar, dass die Aktienkultur in Deutschland noch lange nicht da steht, wo sie stehen sollte. Wir haben viel zu wenig Aktionäre und wir haben viel zu wenig Geld auch, gesamtwirtschaftlich von Privatanlegern in die Aktie äh, investiert. Ähm, diese Situation ist gesellschaftspolitisch und ist vermögenspolitisch äh, absolut unbefriedigend.
0: Sie meinen vermögenspolitisch, weil dann wir das Problem haben, was wir jetzt sehen, dass letztlich in so einer Aufschwungphase initiiert durch eine lockere Geldpolitik, halt nur wenige profitieren, die eben Unternehmensbeteiligungen haben, oder?
1: Also nur diejenigen profitieren von der höheren Duftensrendite einer Aktie, die auch wirklich Aktien besitzen oder Aktienfonds besitzen. Aber dieser Aufschwung der Aktienkurse, den wir jetzt ja seit einigen Jahren sehen und der DAX hat ja quasi täglich neue Höchststände im Augenblick, dieser Aufschwung geht an der Masse der privaten Anleger in Deutschland einfach vorbei. Und die, die Unternehmen, die deutschen Unternehmen gehören mittlerweile zum größten Teil äh, ausländischen, institutionellen Anlegern. Das heißt, von der Wertschöpfung, die in Deutschland stattfindet, äh, bleiben die Arbeitseinkommen hier in Deutschland. Aber die Kapitaleinkommen, äh, sprich die, die Dividenden und Kursgewinne, äh, kommen im, zum größten Teil ausländischen Aktionären zugute und nicht deutschen Privatanlegern.
0: Genau, da habe ich sogar mal in einer Podcast-Folge eine Studie von Ihnen zitiert, wo Sie genau das eben so schön aufgedröselt hatten, dass auch ähm, eben das dass die meisten Aktionäre letztlich im Ausland sitzen.
1: Also mittlerweile gehören, gehören von, den, von den Aktien der DAX-Unternehmen 60 Prozent ungefähr ausländischen institutionellen Anlegern. Was ja nicht schlimm ist, wenn im Gegenzug die deutschen Anleger äh, ausländische Aktien kaufen würden. Aber das tun sie leider nicht.
0: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Hauptgründe, warum die Kultur so ist, wie sie ist? Ist es eine Mentalitätssache oder sind es schlechte Einzelerfahrungen, wie Platzen New Economy oder... Da kommt,
1: da kommt sehr viel zusammen, was letzten Endes die, die Mentalität oder die Einstellung der, der Anleger oder der gesamten Bevölkerung gegenüber Aktien und Kapitalmarkt prägt. Wir haben natürlich in regelmäßigen Abständen Börsenkreche. das sind Kursrückgänge, die können von der Börse selbst irgendwo ausgehen. Das heißt, sie haben eben den neuen Markt erwähnt. Ähm, da waren die Kurse absolut übertrieben, sind dann äh, wie in einer klassischen Blase einfach geplatzt. Äh, aber es können auch externe Einflüsse sein, wie die Subprime-Krise, die von den USA ausging, äh, die dann äh, auch 2007, 2008 äh, Lehman Brothers zu starken Kurseinbrüchen an der Börse geführt hat, obwohl vorher die Kurse nicht übertrieben hoch waren. Ähm, aber diese Kurssenkungen, Kursstürze äh, prägen sich halt, gerade bei den Deutschen, besonders stark im, im Gedächtnis ein. Ähm, und dass das chancen risiko das sie bei einer Aktie haben oder bei Aktienanlage haben, äh, wird völlig falsch wahrgenommen. Äh, die, die Anleger glauben einfach nicht, äh, dass, was aber statistisch relativ äh, belegt ist, dass wir mit einer Aktienanlage breit gestreut in deutschen Standardwerten äh, auf mittlere bis lange Frist eine sehr, sehr anständige Rendite einfahren können, äh, obwohl sie kurzfristig schwankt. Das ist natürlich auch auf den ersten Augenblick äh, äh, schwer nachvollziehbar. Äh, aber es ist halt richtig, in der langen Frist äh, bekommen sie im Durchschnitt mit der Aktie eine ganz ordentliche Rendite. Und das zuverlässig. sehe
0: ich auf jeden Fall auch so. Und wenn wir uns jetzt mal die Gruppe anschauen, die tatsächlich quasi schon eine Vorreiterrolle in Anführungszeichen hat, weil sie schon Aktien hat oder Aktienfonds in Deutschland, aus Ihrer Sicht, wie sieht denn der typische deutsche Aktionär aus, wenn wir uns so den sozioökonomischen Hintergrund anschauen? Also was macht der beruflich oder haben Sie da irgendwelche Studien dazu?
1: Also man kann von der Soziodemografie her sagen, dass überwiegend diejenigen, die eh schon besser gestellt sind. Das heißt, die eine höhere Schulausbildung haben oder die studiert haben, die ein höheres Einkommen haben oder die auch von der beruflichen Position her eher in leitenden Funktionen sind, dass die verstärkt in Aktien auch anlegen. Da geht dann die Quote der Aktionäre bei den bei den höchsten Stufen bis auf 25 Prozent hoch. Während diejenigen, die, die keine so gute Ausbildung haben, die auch ein schlechteres Einkommen haben, zum Teil verständlicherweise nicht so stark in die, in die Aktie reingehen, sondern halt auf andere Anlageformen setzen. Das ist zum Teil nachvollziehbar weil die äh, Risikotragfähigkeit des einzelnen Anlegers natürlich sehr stark davon äh, abhängt, wie viel Einkommen, wie viel Vermögen er hat. Ja, wer ein sehr geringes Vermögen hat, dem würde ich nicht unbedingt zu einer starken Aktienanlage äh, raten, äh, weil er dann wenig abfedern kann, weil er auch die Größenordnung nicht erreicht. Ähm, aber es gibt halt eine Mittelschicht äh, von Leuten, die in Aktien anlegen könnten, die das aber nicht tun. Und das ist, sage ich mal, letztlich unsere
0: Sorgengruppe. Eben, weil das ja eigentlich dann auch letztlich die Ungleichheit weiter befeuert, wenn quasi eh schon die, die, sag ich mal, ein höheres Einkommen haben, mehr Vermögen haben, in der Aufschwungphase oder in so einer Asset-Inflationierungsphase noch mal mehr profitieren, wenn die, wohingegen dann die anderen letztlich eben da nicht dabei sein können. Das erhöht Ach, das, ja die Ungleichheit.
1: Das ist, das ist der Kern dieses vermögenspolitischen Problems. Das hat diejenigen, die schon relativ vermögend sind, auch noch im Durchschnitt eine höhere Rendite auf ihre Kapitalanlage einfahren, weil sie halt einen gewissen stärkeren Aktienanteil haben als diejenigen, die nicht so viel haben. Das ist das Problem, ja.
0: Was sagen Sie dann zur Aktienquote? Also jetzt haben wir schon ein bisschen angerissen, dass es natürlich von Vorteil ist, oder dass man nur einen gewissen Teil des Vermögens investieren sollte. Und eben, wenn man jetzt ganz wenig Vermögen hat, ist es vielleicht schwieriger, weil man eben dann auch die Schwankungen nicht aushalten kann. Und deswegen ist vielleicht die pauschale Regel auch schwierig. Aber was halten Sie zum Beispiel von dieser Daumenregel, die man ja kennt, wo man dann sagt, 100 minus Alter ist quasi die Aktienquote und wo eigentlich die Situation reflektieren soll, dass man halt, je länger man, oder je jünger man ist eben, desto mehr Aktienquoten kann, oder desto höher kann die eigene Aktienquote quasi sein. Es macht es Sinn aus Ihrer Sicht, so eine, so eine Daumenregel? Also, es macht auf alle Fälle Sinn und es ist besser, sich mit dieser Daumenregel mal auseinanderzusetzen, als gar nicht nachzudenken
1: ich würde sie aber noch ein bisschen, bisschen qualifizieren und, und äh, differenzieren wollen ich würde hingehen und würde sagen es kommt immer darauf an wie viel wirklich freie Liquidität man hat, Liquidität die man in den nächsten mindestens fünf Jahren oder zehn Jahren äh, nicht mit großer Wahrscheinlichkeit äh, sicher ist ja nie etwas im Leben die man mit großer Wahrscheinlichkeit äh, nicht benötigt das kann man halt dann zum großen Teil irgendwo in Anlageformen äh, investieren, die ähm, schwanken. Äh, diese diese Mittel sind äh, dann quasi halt einmal für fünf Jahre oder für zehn Jahre geparkt. Und wenn es dann halt mal kurzfristig runtergeht, kann man das aushalten. Voraussetzung ist, dass man neben diesen Mitteln, die in die Aktie investiert werden, immer noch genug andere Liquidität hat, das kann dann auch auf das Sparbuch liegen, das kann irgendwo in festverzinslichen Papieren liegen, die gestaffelt äh, fällig werden, dass man halt jedes Jahr einen gewissen Betrag daraus äh, frei bekommt oder wie auch immer. Ähm, damit man kurzfristig notwendig werdende Ausgaben der Kühlschrank geht kaputt, ein äh, neues Auto wird fällig, äh, dass man die halt quasi dann, dann äh, finanzieren kann, ohne dass man Aktien verkaufen muss. Ja, Das ist so die, der Kernpunkt. Man sollte so anlegen, dass man nie gezwungen ist, Aktien zu verkaufen, wenn sie gerade niedrig stehen. Sie brauchen immer den Freiheitsgrad zu gucken, die Börse ist gerade oben, also wenn ich jetzt ein neues Auto brauchen würde, bei einem DAX von über 10.000, würde ich äh, an meine Aktienstände rangehen und würde da Gewinne mitnehmen, Ja, wenn, wenn der DAX äh, vielleicht mal wieder irgendwann fallen würde oder oder was ja vor einiger Zeit bei bei 8.000 stand, da hätte ich eher gesagt, ich erwarte jetzt eine Steigerung, ich gehe nicht an die Aktienbestände, ich gehe an festverzinsliche Bestände, um das Auto zu kaufen. Diese Freiheitsgrade muss man sich bewahren. Und wenn man das macht, ist dieses, dieses Marktrisiko, das wir mit Aktien haben, weitestgehend abgefedert.
0: Okay, dass man quasi ausschließt, dass man im ungünstigsten Zeitpunkt letztlich dann eben Aktien verkaufen muss und Verluste realisieren muss. Genau. Wo es vielleicht eben, wie wir ja gesehen haben, das weiß man ja, ich meine Volatilität heißt oder eine hohe Volatilität impliziert ja auch, dass es so schnell wie es nach unten gegangen ist, erfahrungsgemäß kann es ja auch wieder nach oben gehen dann. Ja klar. Da kann man halt dann ja dann nicht profitieren, wenn man verkauft. Wer nicht investiert ist, kann nicht profitieren. Genau. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, warum Aktien interessant sind. Natürlich, weil sie eine sehr, oder in der Vergangenheit eine sehr gute Rendite im Schnitt erzielt hatten, wenn man eben jetzt auf breite Indizes setzt oder irgendwie oder Bluechip-Unternehmen. Mhm. Was sind jetzt noch aus Ihrer Sicht ähm, wesentliche Eigenschaften oder Kriterien, warum Aktien oder Unternehmensbeteiligung sich eigentlich generell als langfristige Kapitalanlage besonders gut eignen?
1: Ja, es gibt dort zwei entscheidende Faktoren. Der erste Faktor ist die, die, die überlegene Rendite. Sie bekommen, wenn Sie in Eigenkapitaltitel investieren, und Aktien sind halt marktgängige Eigenkapitaltitel, bekommen Sie die Eigenkapitalrendite ab, weil die ein Stückchen unsicherer ist, als die Rendite festverzinslicher Papiere, also von gläubiger Papieren, ist sie auch ein Stückchen höher. Äh, Im Durchschnitt und nicht in jedem Unternehmen, man kann auch da natürlich Pech haben, äh, aber im Durchschnitt der Unternehmen und über mehrere Jahre hinweg bekommen Sie eine etwas höhere Rendite, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, Sie sind ja quasi als äh, ein Miteigentümer des Unternehmens äh, nicht an einem Geldtitel, sondern an einem äh, Sachwert äh, beteiligt. Das heißt, Sie haben auch noch in dieser dieser äh, Anlageform einen quasi ja ich sag mal halbautomatischen Inflationsschutz, äh, wenn irgendwo äh, die Inflation plötzlich anziehen sollte oder wenn irgendwas anderes Dramatisches passiert im Währungsbereich, behalten ein halt Unternehmen. Äh, erstmal ihren Wert, äh, es sei denn, äh, das Geschäftsmodell des Unternehmens wird durch die, die inflationäre Entwicklung nachhaltig äh, geschädigt. Aus Unternehmen, als solches, äh, behält seinen Wert, während wenn sie äh, irgendwo Gläubige -Titel haben, die sie mit, mit äh, 100 Euro äh, Nennwert gekauft haben, äh, dann kriegen sie am Ende auch nur 100 Euro äh, zurück, äh, selbst wenn die nur noch die Hälfte wert sind. Ja, Das heißt, sie haben neben der Rendite Inflationsschutz Sie haben eine langfristige Anlage, sie können mitbestimmen, was in den Unternehmen passiert, über ihr, ihr Stimmrecht in der Aktie, sodass eigentlich es eine ganz attraktive
0: Anlageform ist. Und wie sehen Sie das dann jetzt auch in Bezug auf den letzten EZB-Entscheid mit einer noch stärkeren Flutung der Märkte mit Geld? Denken Sie, dass das noch ein weiterer Treiber sein wird, letztlich für so eine Inflationierung der Vermögenswerte und dass eigentlich, dass man jetzt mit Geldvermögen irgendwo am schlechtesten aufgestellt ist oder wie beurteilen Sie den EZB-Entscheid?
1: Also in der kurzen Frist äh, haben wir gesehen, äh, dass er, dass er den den Börsen, äh, Kursgewinne beschert hat. Ja, Liquidität fließt an die Börse. Ähm, offensichtlich äh, ist äh, mehr mehr Liquidität äh, im Augenblick nicht geeignet, auch mehr, mehr Kredite zu vergeben, weil es dann nachfrageseitig seitens der Unternehmen keinen, keinen Bedarf gibt. Ähm ich sehe das mit einem Lachen in meinem Auge. Natürlich freuen sich die Märkte jetzt, aber irgendwann muss auch diese Liquidität wieder mal zurückgeführt werden. Und das bedeutet dann steigende Zinsen in der, in der mittleren bis langen Frist, wann immer das sein mag. Steigende Zinsen sind Gift für die Aktienkurse. Das heißt, rein liquiditätsgetriebene Kurse sind kurzfristig ein Grund zur Freude, mittelfristig, langfristig stehen sie natürlich auf etwas wackeligen Füßen und da muss der Anleger sehr aufpassen, dass er da, sage ich mal, nicht aus aus Euphorie über liquiditätsmäßig steigende Kurse Fehler begeht.
0: Fehler meinen Sie dann zum Beispiel jetzt noch, wenn man jetzt noch nicht investiert ist, jetzt zum Beispiel, sage ich mal, in einer Plötzlich komplett rein zu investieren und auf diesen hohen Stand? Oder, oder wie
1: also also ein, Fehl ein Fehler wäre mit Sicherheit, äh, in Erwartung weiterer Kurssteigerungen, weil es gerade so gut läuft, äh, Aktien auf Kredit zu kaufen. Ja, Davon ist grundsätzlich abzuraten und im Augenblick wäre es äh, komplett äh, äh, verfehlt, sowas zu machen. Ähm, aber auch jetzt einen, sage ich mal, spontan zu hohen Aktienanteil, äh, aufzubauen in der Erwartung weiter kurzfristig steigender Kurse, birgt ein gewisses Risiko. Wer jetzt langfristig investiert, mit einem Horizont von zehn Jahren oder so, und sagt, ich streue breit auf, auf gescheite Unternehmen, die ich kenne und die vernünftige Produkte bauen, wer das macht, der kann auch heute natürlich noch mit dem Teil seines Vermögens in Aktien einsteigen. Äh, wer der Ansicht ist, in einem halben Jahr steht der DAX bei 12.000, weil es so weitergeht, wenn man die, die, die letzten Wochen äh, hochrechnet, ähm, der handelt arg spekulativ.
0: Alles klar, nee, weil irgendwann kommt vielleicht die Gefahr, dass einfach auch mal Gewinne wieder mitgenommen werden. Natürlich. Und, oder wie Sie auch sagen, wenn ich meine, das ist, das ist schon dramatisch, wie es der DAX gerade nach, diese, nach diesem Entscheid oder auch im Vorfeld weil das vielleicht antizipiert wurde, ein bisschen ähm, nach oben gegangen ist und das irgendwie gesund kann es dann auch nicht sein letztlich.
1: Ja, es wird auf, es wird auf Dauer nicht so weitergehen können. Ne? Also es äh, ist natürlich gut für die Märkte in der kurzen Frist, in der in der mittleren bis langen Frist wird es so nicht weitergehen.
0: Ja. Was würden Sie denn jemanden raten, sagen wir ein 40-Jähriger, der 50.000 Euro gespart hat und das jetzt langfristig für die eigene Altersvorsorge anlegen möchte und jetzt genau vor diesem Problem steht? Die Märkte stehen so hoch? Er bekommt auf den klassischen Bankanlagen, da gibt es real, verliert man Geld. Nominal sind die Zinsen auch extrem mickrig. Auch an Versicherungsprodukte etc. ist ja alles nicht wirklich interessant bei den aktuellen Niedrigzinsen. Wie, was, wie könnte er aus Ihrer Sicht diese 50.000 Euro jetzt aufteilen, wenn er sagt, er kann da wirklich langfristig auf das Geld verzichten und er will das wirklich auf 20, 25 Jahre anlegen?
1: Also wenn, wenn es wirklich 50.000 Euro sind, die über die Liquiditätsreserve hinaus, die er braucht, zur Verfügung stehen, ja, das heißt, äh, diese 50.000 braucht er nicht, um in den nächsten drei Jahren eine Hypothek abzulösen oder, oder sonst irgendwas, sondern er hat sie wirklich für eine lange Frist. Äh, würde ich damit durchaus auch heute noch breit gestreut in den Aktienmarkt gehen. Ähm, die Frage ist, ähm, das ist aber eine, sag ich mal, kurzfristige Spekulation ob er heute alles investiert, ob er diese Investition äh, peu à peu über die nächsten Monate vornimmt. Ich meine, wenn wir von einem 25-jährigen Anlagehorizont äh, reden, äh, bis er 65 ist, bis er dann anfängt zu entsparen und auch dann kann er noch Teil des, des äh, Depots liegen lassen. Ähm, wer wer äh, das äh, heute langfristig anlegt, da kommt sich darauf an, ob man das heute oder in drei Monaten oder in sechs Monaten anlegt, äh, wenn man es halt richtig anlegt. Und da kann man halt in die Frage, ob die Kurse mal wieder zurückgehen, vielleicht dadurch, dass man den Betrag drittelt, ein Drittel jetzt, ein Drittel in drei Monaten, ein Drittel in einem halben Jahr oder sowas anlegen, hat man so eine gewisse Glättung drin. Ansonsten würde ich davon den Großteil in der Tat auf Standardwerte setzen, auf Aktienfonds, auf breitstreuende Aktienfonds in Märkten, in denen sich der Anleger nicht so gut auskennt, die er aber für interessant hält. Ja, das heißt, eine, eine globale geografische Streuung ist da sicherlich möglich. Ne? Und ähm, da kann man durchaus, kann man durchaus äh, auch heute noch einen Großteil des Geldes in Aktien anlegen. Man muss sich also nicht der Tatsache bewusst sein, dass es auch mal wieder runtergehen kann und dass man halt gerade zu Anfang auch mal wieder abtaucht, das heißt unter den Einstandswert geht.
0: Genau. Was Sie sagen, ist ja, glaube ich, von den Studien auch letztlich so, sag ich mal, der Stand, dass eigentlich auf eine lange Sicht der Zeitpunkt, wann man eingestiegen ist, gar nicht so diese Riesenrolle eigentlich einnimmt, wie man vielleicht denken mag.
1: Also das, das gleicht die, die guten und die schlechten Jahre gleichen sich im, im Durchschnitt aus. Ja, und Wenn sie halt über 25 Jahre anlegen, dann haben sie überwiegend gute Jahre mit im, im Depot drin äh, und, und bekommen die mit. Das heißt, das Wichtige ist, äh, überhaupt in Aktien investiert zu sein. Und das, das lange genug. Das ist so die, der, der Kern des Ganzen.
0: Aber wenn wir das jetzt so zusammenfassen, was Sie zum Thema Aktien eigentlich gesagt haben oder was Sie diskutiert haben, dann sind Sie eigentlich auch ein klassischer Freund des Buy-and-Hold-Ansatzes, oder? Wenn ich es jetzt so richtig verstehe.
1: Also zumindest sollte man nicht täglich hin- und her handeln. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass halt intensiverer Handel nicht zu einer höheren Rendite führt, aber zu viel höheren Kosten. Und das geht dann zu Lasten des Anlegers. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch so ein bisschen ein Auge drauf haben, was passiert gerade an den Märkten. Und ähm, es gibt halt so die Urban, das klassische Witteln und Weißenpapiere, äh, aber trotzdem gibt es für einzelne Branchen dann zum Teil dramatische Umschwünge, äh, die politisch bedingt sein können. Ich sage jetzt mal einfach im, im Energiebereich zum Beispiel. Äh, und da sollte man schon so ein bisschen auch mal ab und zu gucken, wie geht es der Branche, was ist auf den Märkten los? also auf den Absatzmärkten, auf den Beschaffungsmärkten dieser Branche, äh, um, um zu sehen, ob man da auch richtig investiert, investiert ist. Also ich würde sagen eine Aktienanlage äh, der ruhigen Rand, ja, mit einem gewissen, mit einer gewissen Sympathie für die costolani methode
0: Okay, nee, verstanden. Ja. Wenn wir jetzt den Bogen von den Aktien, sage ich mal, zu einem ganz anderen Thema, gut, was auch damit zu tun hat, letztlich aber zum Thema der Regulierung im Spann, eben, gerade nach 2008, 2009 also nach der Finanzkrise, die dann ja in die Schuldenkrise der Staaten jetzt gemündet ist, wo wir heute irgendwo noch Probleme damit haben, wurde ja, so ist zumindest meine Wahrnehmung, zumindest theoretisch einiges an Regulierungen angestoßen. Aus Ihrer Sicht, hilft noch mehr Regulierung immer nach Krisen letztlich, dass zukünftige Krisen verhindert werden? Oder ist es eher so, dass zum Beispiel, wenn eine Krise ist, dass einfach die Politik letztlich einen Druck hat und irgendwas tun muss und man dann immer eine Regulierung bringen muss, obwohl vielleicht dass einfach die Krisenfrequenz letztlich nicht reduzieren kann?
1: Also es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, dass man jede Art von Krise durch irgendeine Art von Regulierung äh, vermeiden kann. Ähm, es wird immer, dass das Licht im, im äh, Natur der Wirtschaft äh, sich durch Unsicherheit geprägt. Ja, äh, Niemand weiß, äh, was nächste Woche, übernächste Woche äh, passieren wird. Ja, Und dadurch können auch Geschäftsmodelle, äh, können auch bisher ertragreiche Unternehmen irgendwo mal, mal kippen und können keinen Erfolg mehr haben. Und dann haben sie, wenn sie im System falsch aufgestellt sind, auch sehr viele Ansteckungseffekte und das Ganze wird von einem Unternehmensproblem zu einer großen Krise. Und ähm, man kann natürlich versuchen, die Ansteckungswege, die man, die man erkennt, und die man vorher nicht gesehen hat, wie das im Bereich Subprime zum Beispiel über die verschiedenen Verbriefungen äh, der Fall war, diese Ansteckungswege ähm, stillzulegen, äh, äh, zu verbauen, ähm, das geht zum großen Teil halt über Regulierung, dass man bestimmte Dinge halt nicht mehr machen muss oder dass man bestimmte äh, Grenzen einhalten muss. Das ist auch sinnvoll, dass man diese Dinge angeht. Ähm, aber man den, sie werden genauso wenig die Krisenfreie Finanzwirtschaft äh, äh, erreichen, wie sie den völlig unfallfreien Straßenverkehr erreichen können. Ja, man kann immer noch versuchen, darauf
0: hinzuarbeiten. Okay, genau, weil, weil Krisen einfach auch dann eine Art Bereinigung mal darstellen können letztlich.
1: Krisen haben eine, eine reinigende Wirkung auch. Das ist jetzt kein Grund, dass man eine Krise provoziert. Ähm, aber Krisen sind halt auch immer das Zeichen, dass irgendetwas eine gewisse Zeit lang in die, in die falsche Richtung gelaufen ist, hat sich akkumuliert. Und dann wird halt im Prinzip das, das äh, Ruder äh, herumgeworfen. Man erkennt, dass es in die falsche Richtung gelaufen ist. Äh, und das hat dann eben unangenehme äh, Wirkungen. Ähm, das kann auf Unternehmensebene passieren, dass ein Unternehmen zu lange in die falsche Richtung gelaufen ist, äh, in die falsche Richtung geforscht und entwickelt hat. Das kann auf Ebene einer Branche passieren, äh, dass zum Beispiel im, im Bereich der Energiebranche äh, zu lange auf, auf Kernenergie gesetzt wurde und jetzt sagt die Politik, nee, wir wollen nicht mehr und die Energiebranche hat ein Problem damit. Ähm, und äh, es kann auch im Prinzip äh, über die gesamte Wirtschaft hinweggehen das hatten wir im Subprime-Fall, weil halt gerade da der Bankensektor äh, betroffen war und wenn der Bankensektor betroffen ist und da das Vertrauen äh, nicht mehr existiert, dass die Banken ihre ihren Verpflichtungen nachkommen können, ähm, dann leidet die ganze Wirtschaft. Und das wird es, das klingt jetzt blöde, aber es wird es leider Gottes immer wieder geben. Ob man die Frequenz ein bisschen äh, hinauszögern kann, dass man sagt, es ist äh, alle zehn und nicht mehr alle fünf Jahre, äh, muss man muss man sehen. Ja, und mh, schlimm wäre es, wenn man alte Fehler wiederholen würde, ja, aber dass wenn man alte Fehler vermeidet, äh, wird es neue Fehler geben. Und das heißt, man braucht im Prinzip einen äh, da einen leistungsfähigen äh, Apparat, leistungsfähige Institutionen äh, im staatlichen Bereich, bei den Zentralbanken und so weiter, die dann im Einzelfall angemessen reagieren können.
0: Aber gibt es da vom DAI Untersuchungen von Ihnen, ob die Frequenz wirklich zugenommen hat? Weil das liest man ja oft, dass äh, die Krisenfrequenz, dass die eine Krise folgt der anderen. Und das ist es wirklich so, dass es jetzt die Frequenz zugenommen hat oder ist es nur so gefühlt?
1: Also ich sage mal, wir sind seit... Seit dem neuen Markt so ein bisschen aus den aus, den, aus dem Rhythmus geraten. Die, die normale Börsenkrise, Börsen, -Krise, Börsen äh, Hoss und Börsenbess, hatte irgendwo einen Rhythmus von sieben oder bis zehn Jahren oder sowas. Äh, jetzt ist nach dem neuen Markt, den kann man da quasi noch so einsortieren, ähm, äh, ist halt relativ schnell äh, gekommen die Subprime Krise. Die kam aber nicht aus der Börse endogen, sondern die kam halt von draußen. Die kam halt von einer verfehlten äh, Kreditvergabepolitik, äh, aus welchen Gründen auch immer dass das passiert ist. Äh, hat dann natürlich auf die Börse ausgewirkt. Und die ist ähm, äh, in ihrer, ihrer äh, Konsequenz äh, immer noch nicht überwunden. Äh, sie kam nämlich, äh, resultierte nämlich in dem Bedürfnis vieler Staaten, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Das traf dann historisch in die Phase, in der innerhalb des Euroraumes kaum zwischen den einzelnen Ländern differenziert wurde. Das heißt, auch wenig kreditfähige Länder konnten sich zu billigen Zinsen sehr viel Geld leihen. Und das hat dann zu einer Staatsschuldenkrise geführt und die ist noch nicht überwunden. Und die divergierenden wirtschaftlichen Entwicklungen im Euroraum sind auch noch nicht überwunden. Da kämpfen wir halt noch dran. Das heißt, im Augenblick äh, haben wir zwar eine vielleicht ruhige See, aber trotzdem stürmischen Wind und unter der Oberfläche brodelt es immer noch. Ähm, aber das ist eine Ausnahmesituation, die würde ich nicht in den normalen Börsenrhythmus äh, rein, reinnehmen, sondern das ist halt eine, eine historisch einmalige Situation, äh, die aber jetzt seit äh, mittlerweile sieben, acht Jahren ja, das Gefühl vermittelt, man hätte eine Dauerkrise.
0: Genau, weil es halt die sage mal, die Staatsschulden halt eigentlich permanent jetzt irgendwo ein Thema sind oder dann fokussiert auf einzelne Länder geblickt wird, wie natürlich regelmäßig immer wieder Griechenland, wo man das Gefühl hat, das ist wirklich Permanentkrise, wie Sie sagen. Ja. ja. Wenn wir jetzt noch ein anderes Thema ansprechen und zwar, was ich ein recht wichtiges Thema finde, das ganze Thema provisionsorientierte Beratung versus Honorarberatung letztlich. Mhm. Wie sehen Sie das? Ich meine, Honorarberatung gibt es ja noch nicht so lange und es findet ja hat ja immer noch ein bisschen Probleme in der Annahme, dass Kunden eigentlich irgendwo nicht bereit sind oder weniger bereit sind, direkt dafür zu bezahlen, wo es eben bei der provisionsorientierten Beratung halt in die Produkte eingepreist ist. Wie sehen Sie das? Also die alte Beratung, wird es durch die neue Beratung, also Honorarberatung, ersetzt oder sehen Sie das komplementär oder wie ist da Ihre Meinung?
1: Also wir sind ein großer Freund der, der Wahlmöglichkeiten des Menschen, das heißt die Anleger, sollten ähm, die 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 Entscheidung haben die Entscheidungsfreiheit haben ob sie eine Provisions oder eine Honorarberatung äh, wahrnehmen äh, wollen sie ähm, sollten aber auch die Möglichkeit haben das äh, intellektuell zu beurteilen und entsprechend dann äh, zu sagen ich hätte gerne dieses oder jenes Modell und daran krankt im Augenblick die die Honorarberatung äh, die Kunden wollen es zum großen Teil nicht nach dem, was wir aus den Banken und, und von den verschiedenen Beratern hören. Ähm, das ist absolut, ich sage mal, unverständlich. Äh, wenn Sie 200 Euro für eine gescheite Beratung ausgeben und dann 10.000 Euro in den Investmentfonds äh, Ihrer Wahl äh, investieren, dann haben Sie halt 200 Euro bezahlt. Ja, wenn Sie aber das Ganze über die Provisionsschiene machen, dann zahlen Sie bei einem Aktienfonds 5%, sprich in dem Fall 500 Euro an äh, Provisionen. Äh, das heißt, sie zahlen das zweieinhalbfache äh, für das gleiche Ergebnis. Und bei höheren Anlagebeträgen wird das ganze Missverhältnis nochmal drastischer. Ähm, insofern wären die meisten Anleger gut daran äh, gut darin beraten, äh, eine Unabhängige Honorarberatung mal, mal anzunehmen, mal wahrzunehmen und sich da ihr Depot strukturieren zu lassen und dann äh, provisionsfrei äh, Käufe zu tätigen, dass halt nur noch die die, die entsprechenden Spesen oder sowas anfallen. Und das große Problem ist halt, Sie haben es angesprochen, äh, die Akzeptanz bei den Anlegern ist, ich sage mal ganz hart, praktisch gleich null.
0: Ja. Ja? Und das das ist schade. Aber das ist ja eher dann eine, 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 da mussten wir eigentlich eher von der Bildungsschiene kommen letztlich. Weil, also das, das ja. ist der
1: Schlüssel, ja, ja, es ist der Schlüssel, sage ich mal, dass die Anleger erkennen, dass sie das berechnen können und dass sie halt äh, die verschiedenen Mechanismen sehen, ja, denn, denn auch die die Gebühren für den Investmentfonds werden ja offen ausgewiesen. Also es ist halt ja keine in dem Sinne versteckten Kosten, dass dass der Anleger sie nicht sieht oder oder nicht erkennen könnte, sondern er macht ja diesen häufig Unsinn. Sehenden Auges und in vollem Bewusstsein dessen, dass, dass er sich eigentlich äh, selber schadet.
0: Genau, aber wenn man eben quasi das Geld halt nicht direkt auf den Tisch legt oder eine Rechnung bekommt, sondern es halt einfach im Depot zum höheren Einstandspreis eingebucht wird, dann 105. Mhm im Beispiel jetzt 5% Ausgabeaufschlag bei dem mhm. Investmentfonds, dann, dann dann spürt man das halt nicht so, weil man irgendwie man hat nicht das Gefühl, man hätte was bezahlt, glaube ja, ich.
1: Auch, ja, genau, das ist das Gefühl. Das ist die, die, die gefühlte Zahllast, aber das Geld ist trotzdem weg. So ist es, ja. ja. Und und das ist eigentlich das Entscheidende. Und das muss einfach den den Leuten klar sein. Und ähm, das führt uns dann zu zum einem Lieblingsthema, äh, nämlich wirklich der, der ökonomischen Bildung. Ähm, Sie haben die, die zunehmende Regulierung genannt. Ein großer Teil der Regulierung besteht darin, dass mehr Informationen von dem Unternehmen gegeben werden müssen. Publizitäts- und Transparenzpflichten nehmen immer mehr zu. Äh, das Problem ist, dass auf der Gegenseite, gerade der private Anleger, äh, diese Informationen gar nicht verarbeiten kann. Ja, selbst wenn er die, die Zeit dafür hätte, viele dieser Informationen versteht er gar nicht. Äh, und das ist, äh, das ist dann das Dramatische eigentlich, die Unternehmen tra tragen immer höhere äh, Kosten für Publizität und Transparenz, äh, aber ohne dass dem ein Nutzen gegenübersteht, weil der Anleger es nicht nicht äh, würdigen kann. Ja, Das heißt, wir brauchen da einfach mehr ökonomische Bildung auf der Anlegerseite, äh, damit die Entscheidungen da äh, besser werden und damit er dann zum Beispiel zwischen Honorar und, und Provisionsberatung äh, auch angemessener unterscheiden kann.
0: Genau, weil es betrifft eigentlich schon deutlich mehr, weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel langfristige Sparpläne macht, dann sind es auch bei geringen Beträgen, das geht es ja auf 10, 20 Jahre bei einer monatlichen Sparrate, ähm, summiert sich das auch schon auf einige tausend Euro. Also ja. letztlich betrifft fast jeden, der, sag ich mal, im Monat was über hat, was sparen möchte und dass er eben da Kosten bezahlt. Und wenn er eben das wissen würde, dann könnte er eben aktiv sagen, ja, ich will das indirekt bezahlen oder ja, ich will ähm, einmal eine Rechnung bekommen. Und ähm, bezahl die und dann ist gut so und ich habe dann keine oder weniger Kosten im Produkt.
1: Ja, das, das wäre das Ideal.
0: Alles klar, jetzt sind wir schon relativ am Ende des Gesprächs. Was mich noch interessieren würde, jetzt für Personen, die sich generell zum Thema Geldbildung, Vermögensbildung oder generell die sich einfach im Thema Börse, Kapitalmarkt auseinandersetzen möchten, haben Sie da irgendwie ein Buch, wo Sie sagen, das ist so der Tipp schlechthin, das muss man gelesen haben, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel gerade anfängt, sich eben mit, mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen?
1: Also es gibt Unmengen an, an Literatur ähm, zum Thema Geldanlage. Das ist in den letzten Jahren auch äh, nicht, nicht weniger geworden. Ähm, was, was ich empfehlen würde, ist A, eine gewisse Vorsicht, wenn irgendwo zu viel versprochen wird. Ähm, also reich mit Trading-Gewinnen oder ich überspitze es mal Millionär in sechs Wochen, ja, ähm, das funktioniert in den aller, aller seltensten Fällen und da kann ich eigentlich, eigentlich nur von, von abraten, von, von diesen, äh, sag ich mal, ähm, von allen Angeboten, das können auch, auch Beratungsangebote oder Computerprogramme sein, wo halt gesagt wird, äh, wenn du das kaufst, wirst du ganz schnell ganz reich. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Was ich gut finde, ist eine solide äh, Grundbildung äh, zum Thema, was Kapitalmarkt und äh, was was äh, Browser und so weiter sind und was sie können und welche Anlagemöglichkeiten oder, oder Sachen es da gibt. Und da gibt es ähm, äh, zwei ganz interessante Bücher, ähm, die eigentlich äh, falsch falsch gepreist sind, denn sie heißen Aktien für Dummies oder Börse für Dummies, ja, aber sind eigentlich nicht für Dummies, sondern für cleverer gedacht. Ja. Okay. Äh, und zwar für cleverer, weil sie es lesen, nicht weil man clever sein muss, um es alles zu verstehen. Sondern äh, das das sind, glaube ich, äh, zwei Bücher, mit denen kommt man so ganz gut zurecht. Äh, da äh, hat man eine, eine Gebärt, dass man da große, dann großes Wissen, Basiswissen oder sowas äh, äh, erwerben kann äh, und aufgrund dieses dieses Basiswissens kann man dann halt dann auch wirklich Entscheidungen treffen und weiß, äh, worum es geht und, und was man da macht. Also ja, das, das sind so äh, zwei Bücher, die die ich persönlich ganz gut finde. Ähm, die äh, daneben gibt es eine ganze Menge anderer Bücher. Man kann eigentlich dem Anleger nur empfehlen, sich mal äh, in der großen Buchhandlung eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, äh, die Dinge äh, durchzublättern dann sich für für das Buch oder vielleicht für die Bücher ein oder zwei äh, zu entscheiden, wo man das, das beste Gefühl hat. Ja, wie gesagt, wenn man vorher die millionär in sechs wochen äh, bücher aussortiert hat äh, und die garantierten Handelsgewinne mit Tradingprogrammen programmen und, und sowas alles, äh, äh, das, das ist äh, nicht so das, was ich befürworten würde. Aber andere Dinge gibt es ja, glaube ich, in einer, in einer großen Zahl und da kann man immer was finden.
0: Aber das empfehlen Sie dann auch jedem, dass er im Prinzip sich selbst halt mit Büchern oder die Möglichkeiten, die es halt gibt, sich selbst informiert, auch auch wenn man jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ein Interesse hat, aber zum Beispiel Geld geerbt hat oder einfach, dass man sich eben nicht blind verlässt, sondern dann selbst eben über Bücher etc. sich ein Basiswissen aufbaut, oder?
1: Es ist das eigene Geld und dafür ist man, ist man äh, auch selber verantwortlich. Ähm, es gibt irgendeine, eine Statistik, ähm, ich glaube auch, dass die stimmt, das ist nicht bei jeder Statistik der Fall, aber bei der schon, äh, dass der Deutsche im Durchschnitt äh, mehr Zeit darauf verwendet, äh, sein nächstes Auto zu konfigurieren und äh, da irgendwelche Sitze, Lacke und Felgen oder sowas auszusuchen, äh, als er für die eigene private Altersvorsorge einplant an Zeit. Und das ist ein krasses Missverhältnis. In so ein Auto, das wechselt man alle paar Jahre. Aber die eigene Altersvorsorge, wenn man da halt in jungen Jahren äh, Fehler macht, äh, wird man das im Alter bitter bereuen. Und da ein paar Stunden Lektüre zu investieren, <lacht> Nachdenken zu investieren, äh, ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gut investierte Zeit. Und man muss ja nicht permanent äh, acht Stunden in der Woche oder sowas äh, am Computer hängen oder sich mit Geldanfragen äh, befassen. Wenn man sich da einmal eingelesen hat und die Grundkenntnisse hat äh, und weiß, was man macht, ist der Zeitaufwand hinterher durchaus begrenzt.
0: Eben, das finde ich, guter Punkt finde ich das, weil das hatten wir eigentlich ja, am ähm, so Anfang, Mitte des Gesprächs auch irgendwo den Punkt erwähnt, dass es ja eben nicht darum geht, die ganze Zeit eine Aktie zu kaufen, verkaufen, sondern eher, dass man, sagen wir, die Branchen im Blick hat und dann nur bei großen Umbrüchen, wie Beispiel Energiebranche, wenn man da Aktien hat, dass man da das im Blick hat, aber nicht, dass man jede Nachricht oder jede Ad-hoc-Mitteilung sekündlich verfolgt. Das ist richtig. Ähm, alles klar, Herr Dr. Liefen. Eine letzte Frage. Wenn jetzt ähm, Anleger mehr zum, äh, oder Zuhörer vom Podcast mehr zum DAI wissen möchten, dann ist es am besten, wenn Sie auf die Seite von Ihnen gehen wahrscheinlich, oder?
1: Wir haben die Seite www.dai.de und da sind unsere, unsere Stellungnahmen, unsere Veröffentlichungen, äh, unsere Studien äh, alle äh, kostenlos herunterladbar. Und ähm, wer dann noch Fragen über diese Dinge hat, da gibt es ein Kontaktformular, da kann man uns auch eine Mail schreiben. Und äh, eigentlich haben wir die Angewohnheit, Mails zu beantworten. Das heißt, dann gibt es eine Antwort.
0: Alles klar, das hört sich sehr gut an. Und im besten Dank für das sehr interessante Gespräch. Und ja, besten Dank. Gerne. Das war mein Vergnügen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.